0: Non mais je n'ai absolument pas, pas préparé voilà.
1: Je n'ai rien préparé, j'ai été invité.
0: Je me suis dit on va trouver des bons camarades et ça va être bien sympa J'ai un petit peu préparé J'ai lu 2 trois articles de l'histoire
1: Je ne m'imagine rien du tout, je sais qu'il ne reste pas grand chose, qu'il y a un gros travail d'imagination à faire sur place Oui c'est la
2: première fois que, que je m'y rends
0: Et l'idée c'est quand même de voir si c'est faisable avec des élèves de collège
2: Je m'y suis préparé on va dire euh, psychologiquement J'en ai entendu parler il y a deux ans, euh, donc euh, à partir de cette année, je m'étais positionné pour, euh, enfin j'avais essayé d'y participer.
1: que enfin, je m'y rends et euh, bah, il y a une préparation psychologique aussi, c'est-à-dire être capable de prendre du recul face à des des endroits, des lieux euh, qui sont quand même marqués par euh, très fortes émotions et puis euh, c'est tout un travail euh, de découverte avec des historiens de lieux dans lesquels on va revoir des choses mais peut-être sous un angle un petit peu différent J'ai déjà effectué ce voyage quand j'étais petite parce que je suis d'origine polonaise donc je suis allée à Auschwitz dans les années 60 j'en suis revenue traumatisée, vraiment parce que c'est un très mauvais souvenir j'ai fait des cauchemars donc j'ai toujours refusé de retourner au Suisse je m'intéresse beaucoup à cette question parce que j'ai fait des recherches et un travail sur l'orchestre l'orchestre de Birkenau et j'ai écrit un livre là-dessus je me suis dit qu'il était temps étant donné mon âge d'essayer de surmonter ce traumatisme et d'accepter d'y aller. Ce de... n'était pas un orchestre symphonique. Il euh, y, y avait quelques musiciens professionnels, mais c'était surtout une, on, on peut dire, euh, une fanfare qui jouait des marches militaires à l'entrée et à la sortie des commandos de travail. C'est la première fois que je vais dans un camp, puisque j'ai l'habitude euh, d'aller chaque année avec mes élèves à donc qui est un camp un peu spécial qui se trouve euh, en Belgique. J'ai déjà fait le Struthof. Et, et ce qui m'a vraiment beaucoup intéressé, c'est comment, euh, comment la musique ou les musiciens ne peuvent pas sortir salis de, 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 de ça. Comment faire cohabiter euh, les chambres à gaz et, et la musique Il enfin, ça, ça, y a un côté assez sidé. Euh, J'ai le malheur de dire que je n'ai pas préparé, parce que je pense que je ne peux pas. Et je ne suis pas sûre d'être prête. Donc je verrai demain.
0: Alors, ce
2: voyage s'inscrit dans un programme qui est financé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alban Perrin, formateur au mémorial de la Shoah et chargé de cours à l'UEP de Bordeaux, avec l'objectif d'essayer d'appréhender, de, de comprendre comment le lieu était organisé. La difficulté pour amener des professeurs sur place est que le, un même lieu a servi à la mise en œuvre de plusieurs politiques à différence d'un site comme celui de, de Treblinka par exemple. Et donc on va essayer de reconstituer euh, sur place euh, à la fois l'espace du, du coin de concentration d'une part et euh, principalement on va vous accompagner sur les lieux de la mise à mort des juifs dès l'arrivée des convois dans, dans le fond de Birkenau. Donc on va essayer de, de voir clairement sur place aujourd'hui comment on peut appréhender les lieux, comment on peut faire une espèce d'archéologie du crime 70 ans après les faits.
3: Messieurs, nous sommes maintenant prêts pour l'embarquement du vol EasyJet 3815 à destination de Cracovie Seuls les passagers détenteurs de la carte EasyJet Plus et ceux bénéficiant du service Speed boarding peuvent maintenant embarquer Porte D-51, route S-B-C-B, EasyJet omni zjet Plus Carboarder, un passenger board poursuivre le link à Noboard 8, D-51.
2: Il y a de multiples façons de visiter Auschwitz. Il y a de multiples façons de visiter Auschwitz. Le musée a été aménagé dans les blocs d'Auschwitz à partir de 1947, et l'exposition que vous verrez cet après-midi date des années 50, et cette exposition met évidemment en, en, en évidence, en exergue, le sort des prisonniers du camp de concentration, alors que sur les 1 mille personnes qui sont passées par Auschwitz, mille y sont mortes dont 865 000 juifs, euh, tués dès l'arrivée des convois. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que, en particulier euh, à travers le, le, par, le discours, le témoignage des rescapés, c'est que ceux qui ont pu parler du lieu après la guerre sont ceux qui en sont revenus. Donc par définition, ceux qui ne sont pas rentrés dans les chambres à gaz. Alors, depuis, ce, depuis cette rampe à l'arrivée des convois, après la, après la sélection, euh, l'essentiel des, des juifs partait immédiatement vers, vers, vers les chambres à gaz. Et c'est ce parcours-là que nous allons faire avec vous euh, ce matin. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que lorsque les SES euh, descendaient du camion, euh, jetaient le gaz, refermaient une trappe et partaient, euh, pour eux c'était très confortable psychologiquement. Oui. Euh, oui. Parce qu'ils ne voyaient pas leurs victimes et c'est à mettre en référence avec euh, les assassinats par balle, par fusillade des Einsatzgruppen où les LCS les, les et les, les hommes de la, de la police, euh, de, ces, de ces commandos, devaient tuer quotidiennement des femmes et des enfants qu'ils regardaient ou qui même les regardaient au moment oui. où coup partaient et pas, je pense que c'est absolument pas la même chose pour les tueurs de, de tuer des gens qu'on ne voit pas euh, et, et de tuer des gens qui sont debout face à vous. Mais donc tout est fait pour, pour préserver psychologiquement les tueurs euh, du crime qu'ils qu commettent. C'est pour ça que Birkolo, c'est vraiment un lieu de perfectionnement technique du crime, mais on est vraiment à la fin du crime, c'est bâtiment.
1: Le gazage par le Ucrombées n'est pas C'est une singularité d'Auschwitz,
2: on a dit à l'un un remleau des canons à gaz. Le dans les centres de mise à mort de l'action Reinhardt, c'était des moteurs de chars, ou même des moteurs de sous-marins. Et le cyclon B est un choix qui est fait à Auschwitz. Et vous savez qu'on a un témoignage d'un SS chargé de la désinfection qui s'appelait Kurt Gerstein dont l'histoire est à l'origine du film de Costa Grave d'Abras et euh, Kurt Gerstein lorsqu'il assiste à gaz au gazage des juifs à Bezek il dit qu'en fait il y a un, un supplétif ukrainien qui s'est fait engueuler euh, par, euh, et tabasser par un SS parce que le moteur était en panne et les gens qui étaient dans la chambre à gaz ont attendu deux heures leur assassinat le temps que l'ukrainien arrive à remettre le moteur en, en, en marche le cyclon B, ça ne tombe jamais en panne on ouvre la boîte, on jette les, 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 les granulés à l'intérieur et le, le, au contact de l'air le, le, le gaz, le gaz s'évapore et les victimes sont, sont, sont asphyxiées il y a une finalité technique il y a aussi euh, il y a une résonance idéologique euh, avec euh, l'univers mental des, des SS puisque sur ces boîtes, le cyclon B vous en verrez cet après-midi à Auschwitz 1 Christophe vous les montrera il est écrit en allemand le nom de la société des Gèches, qui est un acronyme de Dolce des für Schädlingsbekämpfung, donc société allemande pour la destruction de la vermine.
3: Mmh. Donc
2: c'est pas évidemment pas neutre de tuer des gens qu'on précisément on ne considère pas comme des êtres humains mais comme des bacilles nocifs pour la race allemande avec un gaz qui est précisément conçu pour tuer des insectes, de la vermine et des, et des microbes, des vecteurs de maladies.
3: La première humiliation, les nouveaux arrivants devaient se déshabiller, les femmes en présence des hommes, et puis ils devaient laisser leur petits bagage en main et mettre des objets de valeur dans des paniers. Et puis les détenus écrivains, comme voilà, devaient préparer une fiche personnelle pour tout nouvel arrivant. Une telle fiche contenait toutes les données personnelles possibles, une description physique détaillée y compris même le nombre de dons en heure si quelqu'un les avait. En tout, 400 000 détenus ont été immatriculés dans le camp Auschwitz, Birkenau. 200 000 juifs, 200 000 non-juifs. Puis les gens nus étaient poussés par là.
2: mon enseignement, j'avais déjà commencé à changer euh, suite à un stage euh, fait à la coupole avec le renseigné, par rapport au vocabulaire notamment de centres de mise à mort. Et dans mon enseignement, je serai peut-être encore plus précis maintenant sur euh, toutes les politiques et les processus qui mènent à la destruction des villes d'Europe. Et comme image forte, euh... Bah, euh, une photo qui me vient à l'esprit. Une photo qu'on a vue euh, dans le musée de Galicie. Et cette photo, c'est la photo euh, de l'intérieur euh, d'une maison juive avec euh, l'entrée d'une salle de prière, le tout, euh, le tout euh, dans le plus complet avant. Euh, et c'est le symbole du vide, quoi. du vide de euh, cette communauté qui a complètement
0: disparu. Voilà. Alors l'image c'est euh, pour moi les chambres à gaz proclamatoire dynamité à Birkenau.
1: Et ce que je changerais... Euh... bon, truc tout, tout quoi. <rire> tout. Donc moi l'image, c'est l'entrée, euh, l'entrée du camp de Birkenau. Ce que je vais changer, c'est être beaucoup plus clair dans euh, la dichotomie camp de concentration et centre de mise à mort. Dans mon enseignement, la, la, la visite du matin, c'est la notion de l'espace. J'ai trouvé très intéressante l'approche sur la confrontation des espaces, c'est-à-dire un espace concentrationnaire qui est large parce que c'est voilà pour faire travailler les, les détenus et euh, les centres de mise à mort qui sont des espaces restreints. Et ça, je ne le visualisais pas suffisamment. Et je pense que ça changera mon approche euh, effectivement. Oui, euh,
3: évidemment, l'image euh, des chambres à c'est ce qu'ils appellent les crématoires. Oui, je suis Marc-Olivier Baruch, je suis historien. Et moi ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est le fait que les marches, j'ai demandé au guide, il m'a dit, que les marches que, que descendaient les, ceux qui allaient mourir sont exactement les mêmes. Donc si on regarde ces marches, qu'on s'imagine poser le pied, bien, on est à leur place et je pense qu'on peut vraiment montrer ça. Parce y a ensuite toute une théorie ou un dogme pourquoi c'est immontrable est tellement comment sur un que ce soit. Ça ne peut pas être montré, bah, je pense qu'ils ont montré les marches. Ça aura un effet de réalité très, très fort. Il
1: euh, y a une image qui m'est revenue régulièrement depuis hier soir, c'est celle de la plaine dans laquelle on nous a expliqué que des centaines de milliers de, de gens avaient été euh, euh, ensevelis puis euh, déterrés. Et je pense que c'est cette image-là que j'utiliserai pour débuter mon cours à partir de maintenant. Parce que je crois qu'elle permet finalement de revenir sur énormément de choses qui nous ont été expliquées depuis le début de ce voyage. L'absence la, de corps, l'absence de traces, et euh, la volonté qu'avaient les nazis de faire totalement disparaître euh, ces gens-là. Et la réussite du projet, puisque finalement, c'est vrai qu'il n'y a plus rien. Donc si on ne nous l'explique pas, on ne voit rien.
0: En fait, avec un ami qui est le responsable des formations pour les enseignants en mémorial, on s'était dit, il y a déjà quelques années, en 2005-2006, que ça ne serait pas inutile pour les enseignants. Albert Mann, je suis historien, chercheur, spécialisé sur la Shoah, de proposer des formations qui permettent de comprendre Auschwitz, qui est omniprésent dans les représentations en France, et la Shoah, et d'essayer de monter en, sur deux ou trois jours, sur, qui permettent à des enseignants d'y participer et donc on a lancé ça en 2006 à Grenoble, avec l'Académie de Grenoble et ensuite ça a eu du succès, donc ça fait tâche d'huile et aujourd'hui il y a eu 8 à 9 académies qui participent à ce programme de formation. Alors, la première chose c'est que je travaille avec le Mémorial de la Shoah, pas pour le Mémorial de la Shoah, je suis pas un employé du Mémorial de la Shoah, donc moi je suis historien, je suis rattaché à l'école de hautes études en sciences sociales à Paris, je travaille pour la ville de Grenoble. Nous, ce qui est au cœur de nos préoccupations en matière de formation, là, et qui sont pour le coup organisées par le mémorial de la Shoah, donc ce n'est pas forcément antinomique l'un de l'autre, c'est de vraiment de dépasser l'émotion, on n'est pas du tout dans le registre émotionnel, ni dans le registre mémorial, mais vraiment de faire de l'histoire et d'essayer de, 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 d'expliquer des, des grilles d'analyse historique, au-delà de, de toutes les concurrences de mémoire ou des polémiques victimaires, etc. etc.
1: Je, je crois que l'impact sur tout, c'est que les enseignants n'enseignent plus euh, les questions euh, liées à la Shoah de manière euh,
3: habituelle après une formation de ce type voilà, Alors, Bonjour, euh, enseignant à l'école normale supérieure, professeur de russe au départ. Et, euh, donc je crois qu'en fait, euh, j'espère en tout cas que ces voyages, moi c'est avec des délégations de profs, la quatrième euh, que je vais faire, je crois que. De manière très importante,
2: on nous n'enseignera plus tout à fait la Shoah de la même manière. Je crois qu'il y a une clarté beaucoup plus grande du processus, de ce qui s'est produit dans ces événements. Mais
0: au-delà de l'apport scientifique qu'on a pu vous donner, c'est surtout de comprendre que même avec ce type de sujets, qui sont des sujets qui sont souvent. Caractériser comme étant singulier et unique dans l'histoire c'est qu'il faut les aborder comme n'importe quel autre sujet historique c'est à dire pas sacraliser la chose pas non plus y recourir à l'émotion pour l'enseigner mais vraiment le prendre pour ce qu'il est un objet historique qui, a, qui est dramatique effectivement mais qui est avant tout un objet historique donc avec une distance nécessaire sans laquelle on ne peut pas comprendre l'événement ni l'enseigner ni le, le transmettre puisque c'est le mot qui est souvent utilisé et euh, qu'est-ce que je vais changer dans ma façon d'enseigner je ne sais pas mais je vais encore changer quelque chose mais je ne sais pas quoi mais il y a quelque chose qui va changer il faudra il faut laisser reposer une semaine et après euh,
3: je vais changer quelque chose